1: el volante argentino deja a la fiera. Hoy Omaro Ceguera nos contará todo al respecto de su salida. En temas de la Liga MX, a menos de una semana de arrancar el torneo Apertura 2022, hoy empezamos a repasar los movimientos más importantes del fútbol mexicano. Y en asuntos del fútbol internacional... La Selección Mexicana Sub-20 está a un triunfo de conseguir su boleto al Mundial. Ayer le pegó 6-0 a Puerto Rico. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RP.
0: Se sabrosa, la poderosa
2: Pases a ser la estrella, a ser el estrellado de la noche. Cuando tomes, no manejes.
0: Somos grandes, somos fuertes, somos león. Ahora la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres es en México un valor constitucional.
3: Así, se asegura que mujeres y hombres tengan el mismo trato y oportunidades iguales.
0: y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
1: Una adición al artículo primero de la Carta Magna, aprobada por el Senado, dispone que el Estado garantice ese principio.
0: Senado de la República.
3: Sexagésima quinta legislatura.
1: La Cofece trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
3: Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis.
1: A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros.
3: Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel.
1: Con competencia, tú eliges.
0: Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx
1: Buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición de lunes 27 de junio del 2022, último lunes de este mes, último lunes del primer semestre del año. Se nos está acabando este año, qué rapidísimo, qué barbaridad. Saludos con gusto a todos los que ya nos escuchan. Gracias al Alpana, Gusta Linares en cabina Master y a Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes. Yo soy Adrián Castrejón, Charly Contreras, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola
4: Adrián, te saludo con mucho gusto, al buen Fafo, a Jorge, Pan a todos los que nos acompañan ya edición de 27 de junio. Sí, se nos va a la mitad del año prácticamente en unos días ya y pues le damos la bienvenida a Julio con todos esos eh, memes, eh, Adrián.
1: Eh, eh, espera, espera, es lunes apenas. Es ya, que me los
4: me memes te... de Julio son muy graciosos, no sé si los has visto. No, no, todavía no.
1: Y yo, bueno. yo pues ¿qué andas haciendo viendo memes en memes lugar de trabajo
4: trabajando? De Julio, ya, eh, ya, nos, ya ahí viene Julio y sale Julio Iglesias, ah. esos son los memes de Julio, okay. que son muy populares, por cierto. Bueno, muy bien. <risa> Pero ya bastante repetidos, ¿no? Son Julio muy creativos Iglesias, luego y son pues chistosos. No, ya
1: un sacan a Julio Iglesias cuando tenía como 20 años, jugaba en el Real Madrid y no sé qué tanto. Julio ya va a arrancar y sale sí. en su coche y todo eso, son, son muy chistosos. Mira, Fabián Luna no se ríe para nada de tus chistes. ¿eh? Para nada de tus chistes. ¿Cómo estamos? Ah, muchas gracias, Adrián. Sí, se ve que sí. muy chistos son, Carlos. Risa fingida de Fabián bien, Luna que va. Bien ahí.
2: Bien ahí. Saludos a todos. Eh, un abrazo a toda la gente que nos ve a los adictos y enfermos al poder del fútbol. Bueno,
1: ¿tenemos frase matona para arrancar la semana? Sí, por supuesto que ¿Y para sí. ¿Para despedir el mes de junio? Eh, pues no sé si para eso, pero sí hay. Okay. O sea, no sé si para
2: todo eso... Bueno, pero pues sí es,
1: que, es que no sé qué escogiste hoy, entonces... Este, pues ah, pues,
2: ¿Qué escogiste esco hoy? Escogí una frase que tiene que ver con... Eh, este asunto de a dónde van eh, encaminados tus pensamientos. ¿Por buen camino o por mal camino? Ah, ok. Pudiera, pudiera, ser. ¿Pudiera ser. La frase matona reza así. La calidad de tu forma... De pensar,
1: determina tu
2: calidad de vida.
1: Oh, está bien, está bien. Ten bien. pensamientos positivos, ten pensamientos optimistas, encamínate hacia un rumbo que te deje cosas buenas y vas a tener una buena calidad de vida. Así la interpreto yo, no sé si... Sí. Sí, Así es, es. yo sí, también lo okay, creo. ok. Sí, así es. Estamos todos en la misma sintonía, sí, entonces. Sí. Perfecto. Me parece muy bien. Después de este análisis concienzudo de la frase matona del día de hoy y de haber llegado a conclusiones similares por parte de todos los integrantes de este equipo, un es consenso. decir, un consenso, una decisión unánime. Como hace mucho no se veía. Como hace mucho no se veía. Nos vamos entonces a las breves del fútbol internacional.
2: La primera división de Bolivia retrasó su inicio debido a la implementación del VAR. El clausura boliviano iniciará con o sin vido arbitraje, pese a que se debía empezar el fin de semana pasado. La demora se debe a la tardanza en infraestructura en varios estadios del país. Bolivia, Perú y Venezuela son los países
4: que aún implementan el VAR. La selección mexicana femenil goleó 5-1 a Perú previo al torneo CONCACAF W clasificatorio a la Copa del Mundo y Juegos Olímpicos Estefany Mayor, María Sánchez, Carolina Jaramillo con doblete y Mari Carmen Reyes anotaron y Ariana Muñoz descontó por las Andinas México y Perú se volverán a enfrentar este martes en el último encuentro de preparación del tri antes del torneo de CONCACAF sí.
2: Estados Unidos, te iba a decir EUEFA no, pero no, Estados Unidos extendió a 68 partidos su invicto en selección femenil el equipo norteamericano venció 3 por 0 a Colombia aumenta a 68 juegos sin derrota doblete de Sofía Smith y otro tanto de Taylor Cornick eh, ambas elecciones se volverán a enfrentar antes del inicio de Estados Unidos en CONCACAF
4: Ángel Di María podría convertirse en nuevo jugador de la Juventus, según medios italianos. El argentino no renovará con el PSG y el diario La Estampa adelantó que están en negociaciones. Di María quiere firmar por una temporada antes de regresar a Argentina a terminar su carrera con Rosario Central, de donde surgió.
2: El mercado de transferencias está al rojo vivo y ahora Edson Álvarez interesa al Everton inglés, según un periodista. El equipo podría ir por el mexicano que destaca en sus parámetros numéricos como uno de los mejores fichajes potenciales con los que con lo que podría competir con el Leipzig alemán para hacerse o por hacerse
4: de sus servicios. Irving Lozano es buscado por el Arsenal. El Chucky apunta al equipo londinense de acuerdo a medios británicos, ya que los Gunners están en reestructuración. El atacante mexicano migraría de la Serie A por una cifra menor por la que el Napoli lo adquirió, debido a que su rendimiento, debido más bien pues a su rendimiento en la última temporada.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Bueno, vámonos con el tema de, de Garrett Bale, se va de, de las grandes ligas el señor Bale para seguir su carrera en los Estados Unidos.
4: Sí, se va de las grandes ligas para llegar a otras grandes ligas, a los juegos de béis, prácticamente. ¿Ah, le gusta el béisbol? Seguramente se lo van a llevar, Adriana ahí ah, a ver okay. a los Dodgers o a los Angelinos de Los Ángeles porque ya se hizo oficial el fichaje de Gareth Bale con el LAFC Los Ángeles, el equipo de Carlos Vela. Se espera que llegue entre los próximos siete y 10 días. Esto se acaba de hacer hace unos minutos, incluso el LAFC subió ya la información de manera oficial, aunque ya desde ayer John Torrington, quien es directivo del LAFC, gerente general, había adelantado el fichaje, lo esperan para que pueda jugar ya en la MLS a partir del 7 de julio el día siguiente el LFC va contra el Galaxy del Chicharito en el clásico del tráfico, o sea que ojos puestos en este partido que podría ser el debut de Bale del Galés el 8 de julio Torrington dejó abierta la posibilidad de que Bale se presente en esta rivalidad y muchos consideran que es para ayudarle a que Bale no pierda ritmo, que se vaya del Real Madrid y antes del Mundial pueda tener actividad en alguna liga, pero bueno, ya sabemos cómo se manejan allá las cifras en Estados Unidos y yo veía un comentario que me parece muy acertado en redes, se van a la MLS por lo que les ofrece el país, no tanto por lo deportivo, y el creo entorno. que sí, aquí es así lo que está pasando con Gareth Bale. Que pues si le puede ayudar a llegar en buen ritmo a la Copa del Mundo, pues qué mejor, pero no se va por eso. Yo creo que se va por una buena lana, ¿no?
1: Por el entorno también, sí, tienes toda la razón. Dice Lucha Medina, que le mandamos un saludo, que también renovó Carlos Vela su contrato con el equipo de Los Saludos a Lucha, sí. Hasta finales del 2023, esto se anuncia dentro del marco de la contratación de Bale que será presentado el próximo miércoles 28. ¿Es martes o miércoles? Eh, mañana
4: martes 28.
1: Y, pero no sé si lo van a presentar mañana martes o el miércoles. Junto al italiano Giorgio Chellini que el, también sí. llega al equipo de Los Ángeles. Se están
4: reforzando. El LAFC quiere, a menos que nos confirme lucha, ganar su primera Copa MLS. No lo han podido hacer. Ajá. Tienen a Vela, que es uno de los jugadores importantes. Estaba Brian Rodríguez. Y ahora con dos fichajes internacionales bastante importantes que quieren sea lo que los apuntale.
1: Bueno, pues ahí está la información. Eh, dicen algunos que este es el mejor equipo de Los Ángeles FC desde su creación. Por la calidad sí, sí. de las figuras que está eh, reuniendo para el próximo torneo. Vámonos con Luis Suárez, porque el jugador uruguayo que se acerca ya al final de su carrera podría regresar a jugar al continente americano, mi estimado Fafo Luna.
2: Está vacacionando con Messi, no le apura mucho su futuro, creo que lo tiene resuelto, juegue o no juegue, pero eh, River Plate, que está en búsqueda, de un atacante para sustituir al delantero Juliancito Álvarez, que era la figura y que fue vendido al City, pues River quiere a Luis Suárez. El uruguayo aún no le ha dado la respuesta definitiva al conjunto de Buenos Aires. El equipo argentino sabe que tendrá que esperar, ya que hay muchos interesados en contar con los goles del pistolero la próxima temporada en los playoffs continentales. River se enfrenta a Vélez, también de Argentina, las fuentes señalan que Suárez considera importante el hecho de que los millonarios avancen en la Libertadores para tomar su decisión, y con eso la respuesta del charrúa podría producirse a mediados de la próxima semana, 35 años, viene de una temporada con el Atlético del Real Madrid eh, regular, 13 goles, dos asistencias, 45 partidos con los colchoneros, así es que, pues el tipo está en buena forma física y sería una excelente noticia después de que al equipo lo dejara Julián
1: Álvarez. Fíjate que un jugador así, 35 años de edad, ya en la parte final de su carrera, pero demostrando que tiene todavía una enorme calidad. Sería, por supuesto, un fichaje bomba en la Liga sí, de MX. Y hace ¿eh?
4: rato que no veíamos, por lo menos, fichajes de este calibre consecutivos. Lo de sí. Godín a Vélez hace unos días, y ahora lo que podría hacerse con, con Luis sí. Suárez, ¿no? A River Plate. Y hay que ver cómo responde Boca, ¿no? Porque ya incluso se dice que van a dejar ir a Salvio, a Pumas. Sí, de hecho, ya está, ya todo está listo. prácticamente eh. listo, ¿eh?
2: O sea, lo de Boca Juniors, sí... No sé, o sea... Eh tal traste con lo que ellos luego quieren aparentar, o sea, el mundo Boca y todo esto, y que yo considero llegar a Boca y que es un sueño para mí, pues no, o sea, Pumas, con la mano en la cintura le va a pagar el doble de lo que ganaba el Toto Salvio en Puma, en, en Boca. Imagínate, y es Pumas. Y, y Pumas. y lo que era el Toto Salvio en, en Boca, o sea, quien no sepa quién es el Toto Salvio para Boca Juniors y lo que deja ir eh, los Eneises, pues que se meta al internet y, y, e investigue. Porque es un gran fichaje para Pumas que tendría un, una delantera de ensueño ya los Pumas.
1: Sí, esperando que le dé resultados. A veces los grandes fichajes no se convierten en grandes resultados, pero tienes toda la razón. Hoy la gente de Pumas se ilusiona por sí, lo que
4: se está consiguiendo, es, ¿no? Lo que se cocina. Y si se va a Salvio, ¿quién llega, ¿no? Para hacer esta competencia a Godín y si se hace después lo de Suárez. O incluso entrar a la carrera por Suárez. Boca puede hacer, ¿no? Pues no lo creo porque
2: el asunto de que se interese River por Luis Suárez te hace a ti como archirrival decir mejor, mejor, mejor paso sin ver. Creo yo, creo yo.
1: Bueno, vamos a la pausa. Regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Pinturas Berel. Igualamos cualquier color por computadora. Único en León. Contamos con entrega a domicilio en la compra de tres cubetas y llévate gratis un rodillo. Visítanos en salida a Los Gómez 104, Colonia El Duraznal, en La Garita. Somos distribuidores de productos impermeabilizantes SICA. Pinta con confianza, pinta con berel. Informes 477-688-6262. Volvemos.
5: No como hoy, pero de 1984, la selección de Francia ganó su primera Eurocopa al vencer 2-0 a España en la final celebrada en el Parque de los Príncipes. Michel Platini y Bruno Bellone fueron los autores de los goles de la victoria gala.
0: Se escucha sabrosa, la poderosa. Pinturas Berén Pinturas Igualamos Berén. cualquier color por computadora Contamos con entrega a domicilio En la compra de tres cubetas Y llévate gratis un rodillo Visítanos en salida a los Gómez 104 Colón y el Durazdal En La Garita Somos distribuidores de productos impermeabilizantes SICA Pinta con confianza Pinta con Berén Informes al 477-688-6262 6262
1: oh.
0: Poderosa.
5: Un día como hoy, pero de 1954, se produjo la llamada Batalla de Berna, partido disputado entre Hungría y Brasil en los cuartos de final del Mundial de Suiza. Los húngaros ganaron 4-2 en un juego que se caracterizó por su rudeza durante los 90 minutos y al final, cuando fotógrafos y fanáticos inundaron el terreno de juego en estampida y los jugadores se enfrentaron en los vestuarios.
3: Estás en el poder del fútbol.
1: ¡Berel! Igualamos cualquier color por computadora, único en León. Contamos con entrega a domicilio en la compra de tres cubetas y llévate gratis un rodillo. Visítanos en Salida a los Gómez 104, Colonia El Duraznal, en La Garita. Somos distribuidores de productos impermeabilizantes SICA. Pinta con confianza, pinta con Berel. Informes 477 4776886262. Dice Lucha Medina. Que sí, que la presentación es el miércoles 29 de junio y que es probable que debute contra el Galaxy en el Bank of California el próximo 8, 8 de
4: julio. Sí, que era lo que decíamos, el tráfico el, clásico del tráfico, el clásico del tráfico. Saludos a Lucha, que siempre está muy atenta y nos pasa pues, la información sí, de primera mano. ¿eh? De primera mano. Bueno, a ver,
1: eh, antes de irnos con lo que prometimos de la Liga MX, actualízanos por favor
4: con el tema de la Selección Sub-20 que le metió 6-0 a Puerto Rico. Sí, una goleada que creo confirma pues el estatus de México, ¿no? Después Ajá. de lo que habíamos visto contra Haití en donde pues, el equipo mexicano no, no se vio bien, un 0 a 0 que dejaba muchas dudas, pero ahora 6-0 contra la selección Boricua, goles de Fidel Ambriz, lo platicamos más al ratito, pero es un gran gol, hay que decirlo, al minuto 24, luego Cristian Torres al 33, Brian González también se hizo presente. Salvador Mariscal e Isaías Violante antes de Jesús Hernández los seis goles del equipo mexicano con los que clasifica a cuartos de final de este premundial que se está disputando allá en Honduras, este partido fue en el Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula que creo que tenía buenas condiciones a diferencia de otros escenarios el Francisco Morazán donde sí, estuvo jugando un, México que estaba más afectado y, y bueno vi las fotos de Fidel Labrisa en aquel entonces parecía que había ido a jugar al parque sí de veras muy, muy enlodado y ahora va contra Guatemala en cuartos de final en la siguiente ronda hay que ver cómo le va ahí pero si gana este partido asegura su estancia en Indonesia 2023, que es el próximo mundial y pues faltaría otro para los Juegos Olímpicos. Sí, así es. Bueno, ese es
1: el camino de la selección mexicana sub 20 allá en el premundial de Honduras. Vámonos con eh, pues los movimientos. El torneo mexicano está ya a punto de empezar. El próximo viernes estará arrancando en la apertura 2022. Y eh, pues es bueno darle un repaso y comentar algunos temas interesantes acerca del próximo torneo que ya está a la vuelta de la esquina. Vamos a empezar hablando de uno de los equipos más populares del país, que es el América, ¿no? El América es uno de los equipos que más gente mete a los estadios y que es más seguido por los aficionados al fútbol en nuestro país. Tú no vas a decir el más grande. Es uno de los más seguidos, <risa> de los más seguidos. Este... Pues tiene muchos seguidores, ¿no? Y, y por lo tanto, pues hay que atenderlos. Okay. Hay que atenderlos. A esos seguidores que tiene el América, vamos a decirles cuáles son hasta hoy las altas oficiales que tiene el equipo para el próximo torneo. Entonces, Fafoluna Camacho, platícanos cuáles son los jugadores que llegan a las Águilas del América para sumarse al equipo del señor Ortiz, que por cierto fue ratificado y que seguirá siendo el
4: técnico sí, de las Águilas. Y que ¿no? este fin de semana volvió a golear a un equipo como el Morelia, ¿no? De la Liga no, de Hombre, no, andan pero... con todo, van para. Ya que ya les den el título a los del América.
2: Bueno, pues el equipo más grande fichó a tres tipos. Eh, ya usted dirá. Eh, o, o, o le pondrá una calificación a la gestión de Santiago Baños, porque. Pues eh, los refuerzos. Eh, los tipos que vienen a eso, a reforzar la plantilla americanista, son tres. Eh, Jürgen Damm, el tipo que más veloz alguna vez sacaron este estudio. Eh, el Dembelé mexicano. Pues pero ese, pero ese. seguirá
1: siendo, ya no, no habrá otros, o sea, no se ha actualizado ese estudio y seguirá siendo el más rápido todavía. Eh,
2: yo me quedo con lo que el último estudio dijo. Ah, pero pues no es... sé si hubo otro, no sé si hay otro jugador, eso sí, Adriano no te lo puedo decir. Pero yo me quedo con, con el último estudio que yo vi. El día que salga una nota en un nuevo estudio, okay. con gusto te lo comparto. Okay. Eh, Araujo. Néstor Araujo. Eh, Néstor Araujo, después de estar cuatro años en España, llega a América de nuevo. Digamos que es el militao mexicano, ¿no? El militao mexicano. Y el Cabecita Rodríguez, que también estuvo fuera un rato, eh, se fue por una excelente oferta económica que me parece que no... No la podía despreciar y regresa siendo el Vinicius
1: mexicano. O Uruguayo. sea, ese es el equipo de los repatriados. Repatriaron a Jürgen Damm de la MLS. Repatriaron al Cabecita Rodríguez de Arabia Saudita que jugaba con el
4: Al Nasser. Y repatriaron a Néstor Araujo que jugaba con el Celta de Vigo sí. en España. Y ahora que lo comentas, esta de repatriación se debe Ajá, y creo okay. que ha beneficiado a la Liga Mexicana por el Mundial, que es próximo. Los jugadores dicen: Bueno, yo tengo que jugar y tengo que ser regular, y por eso regresan Ajá. o a América o a otros equipos. De, de he hecho, hecho, hecho
2: Dam eh, se bajó el sueldo para ¿Sí? poder llegar a América. ¿Para qué? Si yo tengo un temporadón con América, pudiera ser que Gerardo Martino se fije de nuevo en mí. Eh, Araujo, tengo que estar en ritmo y en un equipo interesante. Llego al América. El Cabecita Rodríguez, tengo que estar en ritmo. Voy a estar también en el Mundial. ¿Sí va a estar en el Mundial o no? ¿Sí, Uruguay? sí, El Cabecita Rodríguez también tenía que regresar a México.
1: Y regresa otro repatriado, Alonso Escobosa. Que estuvo a préstamo con el Necaxa y
4: que se dice va a jugar con el equipo del América. No ha sido confirmado. Que pero... está por verse. Luego hacen esto en que comentábamos, los entrenadores lo evalúan. Incluso ya lo hemos repasado en el caso de León y los mandan a otro préstamo a veces. Es como el caso de, de Campbell, por ejemplo. Puede ser.
1: Estuvo prestado, regresa, reporta con el equipo y habrá que ver. Por qué eso es.
4: no es todavía un alta oficial del equipo.
1: Bueno. Vámonos con otro de los equipos que, desde luego, eh, además del de América, eh, pues vamos a analizar el día de hoy, que es el rojinegro del Atlas. El equipo del Atlas. Fíjate que a mí el, el, el fichaje que más mmm, me llama la atención de, de, del Atlas es el que ayer jugó en el partido de la... La, super... de la Supercopa no le llaman ahora sí. la Supercopa porque el campeón de campeones no se jugó así como tal porque el Atlas fue el campeón, el campeón de los campeón. dos torneos pero, sí. pero Edison Flores que llega del DC United es, me parece, uno de las de los fichajes más interesantes, el peruano, ¿no?
4: Sí, a mí también, es un jugador que ya había mostrado en, en, en esta misma liga con el Morelia, si no me equivoco, que la verdad tenía un talento y regresa del DC United ahora, me parece que es un fichaje muy interesante, además y de que el Domínguez, de Necaxa y Mauro Manotas, de Cholos uh -huh. prácticamente mantienen la base porque solamente se fue Gonzalo Maroni, Franco Trojanski que el fin de semana le hizo gol a boca y lo estaban celebrando, de verdad, cuando aquí no hizo nada, y lo de Brian Garnica que se va a Necaxa, esas son las tres bajas de Atlas, las altas son las que habíamos dicho de Iso Flores y de Quil Domínguez y Mauro Manotes Bueno, esas
1: son las del Atlas que por cierto ayer perdió en la final la de la Supercopa empató 2 a 2 en el tiempo regular y después perdió en penales Fallaron los que se supone son los buenos, los los experimentados, los jugadores que tienen que poner el ejemplo. Fallo, falló Julián Quiñones el penal decisivo y el mismo Edinson Flores falló también otro de los penales. No, me parece
4: que Edinson sí lo, sí lo mete,
1: el de ayer. ¿Edinson sí lo mete?
4: Sí, ¿Quién lo pegó en el poste entonces? Eh, fue uno de Cruz Azul, Este, no, no, no recuerdo si fue Escobar el que lo la pegó bueno, en el poste. Ok. Entonces, él sí lo mete. El que sí creo que falla es Camilo Vargas, dos penales que eran muy atajables y no llegó, pero bueno. Bueno, ¿qué más? ¿Qué, qué otro equipo tenemos,
1: Fabián Luna?
2: El caso de... Eh, nos pusiste aquí, Adrián. Eh... ¿Estás
1: revisando la tarea? Sí, estoy revisando la tarea.
2: Nos pusiste América, nos pusiste Atlas, nos pusiste a San Luis, Cholos y Juárez. para ¿Sigue el San Luis? Para ahora, sigue el, el Atlético San Luis que ha tenido muchos temas que resolver, como no depende absolutamente todo de aquí de México, pues eh, hay, hay asuntos como lo de este Sabín Merino, que es el eh, nuevo jugador de San Luis. Sabín Merino llega procedente de... El Real Zaragoza es delantero, tiene 30 años. Eh, yo no lo conozco a Sabín Merino, pero pues eh, llega con 30 años, llega a préstamo eh, un año procedente del de, de Zaragoza con la misión de cubrir el gran hueco que deja el argentino Germán, Germán Berterame, que se fue a, a Rayados de, de Monterrey. Así es que pues hay que estar muy pendientes llega esta misma esta misma semana San Luis no ha tenido eh, algún otro refuerzo no hay más refuerzos para el Atlético San Luis lo que sí se presentaron fueron los jerseys de local y de visitante uno en rojo y blanco como el del Atlético de Madrid y el otro en azul y amarillo eh, para la temporada 2022-2023 eh, pues, nada más. Hasta donde yo me enteré, solamente hay uno. Y es este, Sabín Merino.
1: Bueno, había otros rumores de jugadores que se decía podrían llegar, como Rodrigo Dourado, del Inter de Porto Alegre. Ese sería una
4: muy buena contratación. Ese eh. sería
1: muy bueno. Y que si se oficializa, podría ser otra bomba. Juan Manuel Martínez. Hablan de Alejandro Organista. Hablan de Rodrigo González. Y de Aldo Cruz. Estos serían los jugadores de los que se habla, podrían llegar al equipo del San Luis, que hizo un buen torneo la temporada pasada, sí, eh, sí, muy sí. buen torneo. Este este eh, jugador del Inter de Porto Alegre creo que es el que conoce porque fue parte del equipo olímpico de los brasileños. Sí, de hecho sí, sí ¿no? que fue medallista. Que fue medallista, con el mismo técnico. Con Jardín, efectivamente. Yardín, que fue, por eso lo conoce y por eso se lo está llevando ahora para allá. Bueno, y, y sí falló Edinson Flores en la tanda de penales. Sí ¿eh? falló ayer. Ya confirmado. Ah, yo yo fui el que me equivoqué. Este, bueno, San Luis. ¿Cuál es el otro que
4: nos falta para hoy? Tijuana. 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 Tijuana, antes
1: Juárez. De Juárez. Tijuana y Juárez. Venga.
4: Tijuana es uno de los que más altas tuvo. Jair Díaz del San Luis. Carlos Higuera de Dorados. Alexis Canelo de Toluca. Kevin Castañeda también de Toluca. Benny Díaz de Oakland. Everardo Rubio que es un mexicano que jugaba en el Santos de Huapiles. Eh, Nicolás Díaz de Mazatlán, Rodrigo Godínez de UDG y Francisco Contreras de, pues que, que regresa prácticamente al equipo. Son uno, tres, seis, nueve altas las que tiene Tijuana. Tijuana, ¿quién va a dirigir al equipo de Tijuana? No hay
1: cambio ahí. Será este el mismo técnico que estuvo el torneo pasado con el equipo de los Cholos de Tijuana porque necesitan una un ...drástico, ¿no? Para poder volver a ser un equipo protagonista. De hecho, Tijuana está en la parte baja de la tabla de posiciones, en el porcentaje. Si no le aprieta el equipo de Cholos, el asunto se le va a complicar. Es Baliño, ¿no? Baliño,
4: entonces, Ricardo también Baliño. es una nueva alta para el equipo de Tijuana, en la dirección técnica. Sí, lo anunciaron en mayo a Ricardo Baliño, que se había ido antes el entrenador... Creo que era si no, no era Siboldi, era Méndez, Sebastián Méndez. Con más experiencia baliño en la liga de ascenso, con
1: muy buenos resultados en la liga de ascenso, o de expansión como se le llama ahora, pero ahora va a dirigir en la primera división con el equipo de Xolos. Y Juárez, que ya no tendrá al Tuca Ferretti como director técnico, Fabián Luna, eh, pues también tratará de hacer un buen torneo. Juárez está armando a base de billetazos
2: un buen equipo, o al menos eso quiere. Está arrimando, voy a decirlo así, a buenos jugadores. Por ejemplo, eh, primero agarró un paquete de tres refuerzos, que es Mauro Laines, Alan Medina y Ramón Pasquel, que se dice son nuevos jugadores para la Apertura 2002. Llegan de América y de Pumas. Vamos a ver qué pasa con lo de, con lo de Mauro Laines. Firmaron también a eh, Jimmy Gómez y Fabián Castillo, el morenazo ese que le dicen, creo que la Culebra o algo así. Sí, no, sí, la Culebra, que no estaba Castillo, en Cholos, que estaba en Cholos y Jimmy Gómez que también estaba en en Cholos. Lo de Talavera que también ya llegó a Bravos de Juárez no por una cantidad de, digo mejor dicho, por una cantidad nada despreciable. Así es que bueno, pues hay que estar hay que estar ahí alerta.
1: Lo de Darwin lo, Machis que habías comentado. Darwin,
2: lo de Darwin Machis, que es uno de los mejores jugadores en el papel o antes de que inicie el torneo, para que después, si es un fiasco, no me vayan a decir. Tú dijiste, no, en el papel, antes de, por lo que lo hemos visto hacer, es uno de los sí, mejores viene el También, aparte.
1: Oye, 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 pero tú dijiste. En el papel, antes de que iniciara. <risas> Jesús Dueñas también llega al equipo sí. de, de Juárez y tendrán un nuevo técnico. Quien va a sustituir al Tuca Ferretti será Hernán Cristante. Como técnico del equipo de los bravos de Juárez. A ver qué papel hace, ¿no?
4: Sí, que también dejó a Querétaro y una nueva experiencia para Cristal. Pues ojalá le vaya bien, ¿no? Por el el, el bien, Querétaro, también, que ya lo, ya lo
1: analizaremos,
4: pero sigue siendo una total
1: incertidumbre sí, el equipo de Querétaro. Preguntas, ¿eh? Muchas con preguntas con el equipo de Querétaro. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol.
5: Un día como hoy, pero de 2009, Barcelona logró su tercera Liga de Campeones Al superar 2-0 al Manchester United en el Estadio Olímpico de Roma Por los catalanes marcaron Samuel Eto'o y Lionel Messi en dos ocasiones
0: La Poderosa Pinturas Berén. Pinturas Igualamos Berén. cualquier color por computadora. Contamos con entrega a domicilio en la compra de tres cubetas y llévate gratis un rodillo. Visítanos en salida a los Gómez 104, Colonia y el Duraznal. En la Garita. Somos distribuidores de productos impermeabilizantes Zika. Pinta con confianza. Pinta con Berén. Informes al
2: 477-688-6262. No pases a ser la estrella. Hacer el estrellado de la noche Cuando tomes,
1: no manejes
0: Somos grandes, somos fuertes, somos
1: león Cámara de la industria, de la radio y la televisión
0: Te escucha sabrosa La Poderosa
5: ya como hoy, pero de 1967, nació el volante inglés Paul Gascoigne, quien jugó el Mundial de Italia 1990 y logró cinco títulos a nivel de clubes, uno con el Tottenham y cuatro con el Rangers de Escocia. Gascoigne pintaba para ser una leyenda del fútbol, pero sus problemas de alcoholismo hundieron su carrera deportiva.
1: Estás en el poder del fútbol,
3: con las voces Que más saben. ¿Qué más
0: saben?
1: Eh, ya estamos de regreso dice Beto Gons Adrián, leo a gente muy molesta por la salida de Santi Colombato diciendo que se iba que se va a un equipo de cuarta pero el eh, Boavista es un equipo de Portugal que está más o menos a media tabla y si tiene un buen torneo podría irse a otro equipo grande como el Benfica o el Porto, o el Porto y de ahí dar el salto a una liga más importante. Aquí si se queda dice Beto Gons estaría solamente pues unos años con el León y después sería comprado por equipos como Cruz Azul o América Esto lo mencionamos porque vamos a hablar del tema el día de hoy. Primero saludo con gusto a Gerardo Lugo Castillo que ya está listo para participar. Mi estimado Geras Lugo, buenas tardes
5: Buenas tardes Adrián Castrejón Castro Carlos, Fafo, Omar ¿Cómo están? Muy bien,
1: muy bien, mi estimado Geras Lugo, Omar Oseguera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, bien. Ah. Mm. No, no te escuchamos, Oseguera. A ver, otra vez. ¿No me esta. escuchas? Ahí ya, ahí ya. A ver, salúdame. Ahí, ahí, ahí. Ahí estás. ¿Qué tal, es? Adrián? Te saludo con
3: gusto. Te decía, bien, que buena semana a ti y a toda la gente que nos escucha. Un abrazo muy buen bueno.
1: Bueno, se nos, se nos corta, o ceguera, se nos corta un poquito la llamada. O sea, estabas bien y de repente ya no te escuchamos. A ver si es cuestión de que te muevas un poquito para otro lugar. Eh, Gerardo Lugo Castillo, este fin de semana, eh, pues sin que se haya hecho oficial, porque yo no he visto ningún anuncio oficial, no sé si aquí mis compañeros o tú mismo se han percatado de alguna despedida a, a, a Santiago Colombato es prácticamente un hecho y nos lo va a contar Oseguera con todos los detalles que Santiago Colombato no seguirá siendo jugador de la fiera y eh, pues esto parece increíble por la forma en la que se va dando todo esto o sea, no se veía que Santiago Colombato fuera a salir era quizás el menos pensado que se fuera a ir eh, en este momento ya antes, y tú recordarás aquella fotografía que, que subió eh, Colombato en algún momento cuando inició la la, la, las vacaciones, en donde decía, necesito un cambio, un libro, una portada y un libro que aparecía por ahí, y decía, necesito un cambio. Pero en estos momentos, en estas últimas fechas, parecía que todo estaba arreglado para que Santiago se quedara.
5: Y, y más por como Renato Paiva lo, lo tenía considerado ¿no? en la pretemporada en, el, en los cuadros que iniciaban los partidos de, de preparación lo veíamos ahí al lado de Iván Rodríguez y, y pensábamos todos que, que iba a ser esa, ese jugador titular en, en, en una posición que para Paiva, y lo ha dicho muchas veces es, es muy importante para darle equilibrio al, al equipo, ¿no? una salida que no que no se esperaba, y, y yo creo que lo, lo único oficial que tenemos es el, el tweet que puso Jesús Martínez, no en su cuenta personal, que pues que decía prácticamente, se resignaba a dejarlo ir, porque así lo había pedido el, el propio colombiano. El propio jugador, así es. ¿Qué se sabe
1: al respecto de todo esto, Maro Ceguera Porque, sí. digo, lo que lo que sabemos es lo que comenta Gerardo Lugo, el, pero ¿qué hay detrás de todo esto?
3: El tema es interesante, Adrián. Fíjate, vamos a irnos desde el comienzo. Ahí va.
1: Sí. Ahí va. Se, cortó
5: se fue el... muy al inicio, Omar. Sí, se fue. Muy... Yo creo que
1: se regresó hasta la Antes época de del... las cavernas o ceguera, porque desde el sonido. Sí, este, no, sí, se cortó. Se cortó. Se cortó la comunicación con Omar Oseguera. Pero bueno, sí, es que esto es interesante porque necesitamos saber qué fue lo que sucedió,
4: ¿no? Sí, yo se lo decía a Oseguera desde la semana pasada. Yo que no estoy tan enterado de lo interno del León como él. Para mí, el que debía irse y el perfilado pues era Fede Martínez. Pero pues ya nos contará por qué pide salir si es que pide salir en realidad.
1: Yo entiendo mucho esa parte de que Fede Martínez no ha tenido un buen torneo con el León. Pero yo creo que es difícil comparar uno con otro porque no juegan la misma posición. Es decir, Fede Martínez le va a competir, por ejemplo, a Jairo Moreno, no a Santiago Colombato. Porque Santiago Colombato es un tipo que milita en la media cancha, que tiene salida, que es contención, que es recuperador... ...y que tiene otras funciones dentro del equipo... Y no así el caso de Fede Martínez, que juega en otro punto de la cancha, Gerardo sí, por Lugo. la
5: competencia de las posiciones. Así es, Gerardo sí, no, yo, yo creo que lo, lo que se hablaba o lo que se habla de Fede Martínez es por lo que le hemos visto en, en cuanto a su rendimiento, ¿no? Igual si lo podemos comparar con un defensa, con un, con un medio, de todos modos seguimos diciendo, no, el que se tiene que ir es Fede Martínez, sí. porque no le hemos visto nada.
4: Si se trata de liberar una plaza de extranjero, yo estoy de acuerdo contigo y por eso se me hacía que, que debía ser así, mi estimado Jeras. Ya estamos haciendo contacto con, con Omar Ceguera eh, en unos minutos, momentos más. En cuanto esté listo, pues obviamente nos dirá ya, toda la está, versión claro. de los hechos Jeras. Pero sí, sí, parece que pues está más que cantado. Aún no hay nada oficial, eso sí hay que decirlo. Todavía no se hace oficial la salida de Colombato. Bueno, déjame, ya nada más súbele, por favor, al Azul. Eh, mi estimado, en lo que viene
1: Jorge Rodríguez a a echarnos la mano para acá. Y ya estás ahí, mi estimado Omar Oseguera. A ver si aquí ya, ya te podemos escuchar mejor.
3: A ver, ahí me escuchas bien, Adrián Castrejón
1: Perfectamente, Omar Oseguera. Mira,
3: ya, ya ves, pana, cómo si sí es tu línea, pana. No me digas que no pasa nada, pana. Si te estoy diciendo que pasa algo, es porque pasa algo, Gustavo. Algo pasa, repórtalo, por favor. Bueno. Adrián, eh, fíjate que voy a definir primero a Colombato. A ver. Santiago Colombato es un jugador que tiene una personalidad, Adrián, muy marcada. Es un tipo, Adrián, que no le gusta salir de cambio. Un tipo que se molesta cuando tira un pase mal. Cuando su equipo en los interescuadras, por ejemplo, Adrián no da una, pega gritos, se molesta. La concha de tu puras de esas tira, Adrián. Es un tipo con personalidad, Santiago Colombato. Con personalidad, repito. Es un tipo de carácter de esos que les gustan a los aficionados, Adrián. Es muy sentimental. Una vez, ...alguna vez lloró cuando perdió el equipo León-Adrián en la final... ...y inclusive ese comentario y esas fotos son las que detonan la confirmación de Chucho Martínez... ...este fin de semana en Twitter cuando anuncia su baja. Bueno, Colombato con esa personalidad Adrián que tiene de que no se deja de nadie... de nadie ...es un tipo que no ve jerarquías Adrián es un tipo que va a la dividida... ...sea frente al Chapo Montes, sea contra Díaz Price... ...sea contra el que sea, Colombato va con todo... Esa personalidad a mí lo personal, es la que me gusta de un jugador y luego cuando veo que tiene buen toque de pelota, que recupera, que es intenso, digo, yo alguna vez lo dije aquí, a mí me encanta, soy fan del fútbol de Colombato. Me gusta inclusive más que Pedro Aquino, que tú sabes, Adrián, perfectamente que Pedro Aquino me encantaba como contención. Pues Así es. Colombato, me gusta aún más Colombato, Adrián. Bueno, Colombato, Adrián, cuando... Este llega Renato Paiva me voy a ir a, desde ahí quiero empezar después de la descripción de Colombato, amigos cuando llega Paiva todos, todos en automarco empiezan en cero, todos ok, nuevo entrenador, vamos a ver qué show el profe empieza para el equipo investigar a en qué condiciones tiene cada jugador y cuando el profe pregunta cuántos contenciones tengo? le dicen, tienes a Santiago Colombato tienes a Iván Rodríguez, tienes a Fidel Ambrís, y el Chapo Montes te puede jugar también la doble contención, ¿ok? Entonces por esa nota, listo, este es argentino, mexicano, mexicano, seleccionado, uy, seleccionado, su 20, ok, palomita, listo, sin tener todavía a Fidel, palomita para Fidel desde el principio, Adrián. Empiezan los entrenamientos, Adrián, el, la primera semana, semana y media, y yo aquí en el reporte esmeralda, porque yo aquí comparto todo lo que me llega a mis oídos, para que la gente tenga la misma panorámica que yo. Yo soy los ojos del aficionado en los entrenamientos. Soy los oídos del aficionado del verde y blanco en los entrenamientos desde hace 17 años, bendito Dios, aquí en la RPL. Entonces yo aquí digo, Adrián, que Colombato estaba un escalón abajo de Iván Rodríguez porque a Renato Paiva no le gustaba... Que Colombato fuera muy estático, y aquí lo describí en su momento, muy estático, es decir, Colombato se barra a recupera la pelota, toca, y ahí se queda. El quiere que recu te barras, recuperes, toques, y te muevas de inmediato esa es la opción. ¿Qué es lo que hace Iván Rodríguez? Si Iván recupera, toca, se mueve de inmediato. Entonces, ahí empezó Adrián como, cómo decir, como, ah, como, el, como el primer detallito, Adrián, entre entrenador y jugador. Colomato, ven, ven. Mira, me gusta cómo juegas, eh, Santi, pero hay que te pido más movilidad, necesito que seas más más dinámico, tac, tac, tac. Colombato con esta personalidad que acabo de describir, dice, en el horno estoy, o sea, en el horno, vengo de Europa, meto, eh, pego, recupero y me piden más movilidad, okay. Se la aguanta Juan, se la come, como dicen en el argot, ¿verdad? y empieza a trabajar, tac, 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 empieza a jugar con Iván Rodríguez al mismo tiempo en juegos de preparación y se empieza a adaptar a lo que pide Renato Paima, sin embargo Iván Rodríguez sigue estando por encima en el gusto del entrenador sobre Colombato llega Campbell Adrián, Colombato estaba metido y enfocado en, ok ya me está metiendo, creo que lo estoy haciendo bien, pero llega Campbell Adrián seleccionado nacional, va a ir al mundial eso representa algo económico para el equipo, todos los equipos que aportan selecciones a al Mundial, bueno, reciben un ingreso pero eso es todo ya sabido, ¿no? Bueno Campbell viene y Paiva dice Adrián, no, 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 pero es que este jugó en el Arsenal, este jugó en el Villarreal este es seleccionado, Tico sin verlo entrenar y, y después de que él confesó que le perdió la pista después de estar en Europa Adrián Rato dice, palomita, así como Fidel tiene palomita Campbell llega, palomita Adrián por eso Campbell pone un Twitter cuando recién llega que dice, lo mejor está por venir ya había hablado Campbell, Adrián, con Renato y le dijo, yo te quiero. No sé cómo has estado en los últimos años, yo te quiero. Tu currículum es de un jugador que no puedo dejar ir. Y esa filosofía la tiene el profe Adrián. Entonces, Simbra, Campbell, el vestidor del equipo, y aquí dijimos, Adrián, aquí dije yo antes de que llegara Campbell, que yo no podía decir, y, y tú, tú me preguntaste, o sea, ¿cómo crees? Ni Fidel, ni Colombato, ni el mismo Dávila lo, los puse como 100% seguros en la plantilla. ¿Qué pasa, Adrián? Fidel Martínez es un jugador que increíblemente, aquí doy mi opinión, increíblemente le gusta más a Paiva que a Colombato. No es que la directiva haya, se haya inclinado por Fidel en lugar de Colombato y que la personalidad de Colombato genere un poco de fricciones en el vestidor porque, porque este le grita a cualquiera, le levanta la voz a los líderes. No, 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 no. El entrenador Paiva dice que Fidel tiene gol y que le gusta como Fede. segundo nueve para que compita con Dávila, mientras que Di Giorgio y Ormeño van a pelear el nueve fijo.
1: Bueno, Entonces, cuando... Perdón que te interrumpa, Oseguera, pero la película está muy buena. El asunto, sí, pero es que no digas Fidel, di fe de Martínez, Fede. porque ah, pero, la gente se saca de onda.
3: Pero tienes razón. Fe Martínez. Kiko. Kiko, lo voy a decir Kiko, Adrián, para no meterme en Honduras. Bueno. Entonces, fe, finalizo, Adrián. Campbell llega, entrena con el equipo, le mete... Y Colombato, desde ese día que Campbell entrenó por primera vez con el equipo, Colombato dijo, estoy en el horno, me voy a ir yo. Me voy a ir yo porque el profe en la interna, Adrián, empezaba a decir, empezaba a decirle a Kiko Martínez Uruguay, muy bien, Kiko, mira que me gusta, cómo juega. Entonces Colombato dice, estoy en el horno, me voy a ir yo, porque va a llegar un central extranjero. Colombato le sigue metiendo a Adrián y la charla que aquí les reporté el, el último entrenamiento abierto que el profe nos dijo en audio que no, que hablé con él cuestiones tácticas ahí Adrián, ahí Paiva le dijo a, a Colombato Colombato es muy probable que te vayas Colombato sale del entrenamiento y le dice a Chucho la directiva me quiere ir, listo así fue Adrián Colombato es un tipo que no va a no va a esperar a que le digas, te vas a ir me voy, es su personalidad Adrián Castrejo
1: muy bien me parece muy interesante todo el relato que haces acerca de la situación de Santiago Colombato y además muy apegada a la realidad que vive el equipo. Sin embargo, yo, yo creo que también tiene que ver el final del torneo pasado. Es decir, si ya Colombato había sufrido con el hecho de que con Holland tenía, no sé si... si si alguna situación, porque tampoco, a pesar de que el Chapo no estaba, creo que no terminaba por ganarse un puesto eh, colombato en el equipo, esta segunda ocasión en la que sucede lo mismo termina por hacer lo que se defina o que se decida, como lo acabas de decir, por pedir su salida del equipo. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
5: Mira como hoy, pero de 1994, se anunció el doping de Diego Maradona, por lo que fue expulsado del Mundial de Estados Unidos. Ante la prensa, Diego lloró y expresó la famosa frase, me cortaron
0: las piernas. escucha sabrosa, la poderosa. Pinturas Berén. Pinturas Igualamos Berén. cualquier color por computadora. Contamos con entrega a domicilio en la compra de tres cubetas y llévate gratis un rodillo. Visítanos en salida a los Gómez 104, Colón y el Durazdal, en la Garita. Somos distribuidores de productos impermeabilizantes SICA. Pinta con confianza, pinta con Berén. Informes al 477-688-6262. Se escucha sabrosa. La Poderosa.
5: Un día como hoy, pero de 2010, la selección mexicana cayó por 3 a 1 ante Argentina en los octavos de final del Mundial de Sudáfrica. Carlos Tevez fue el verdugo de los mexicanos aquella tarde.
3: Estás en el poder del fútbol, con las voces que más saben.
0: ¿Qué más sabe?
1: Igualamos cualquier color por computadora. Único en León. Contamos con entrega a domicilio en la compra de tres cubetas y llévate gratis un rodillo. Visítanos en salida a los Gómez 104, Colonia El Duraznal, en La Garita. Somos distribuidores de productos impermeabilizantes SICA. Pinta con confianza, pinta con Berel. Informes 477-688-6262. Gerardo Lugo, le decía yo a Omaro Ceguera, a ti, a Charlie, al Fafo y a todos los que nos están escuchando que... Esta pugna interna que, ha, que había, que se sentía, que, 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 que existía en el vestidor Esmeralda desde finales del torneo pasado, eh, sobre todo que colocaba a Chapo Montes como casi casi el líder de una banda de pandilleros, que, pues sí, o sea, ya nada más faltaba que el Chapo sacara los chacos y empezara a dar órdenes en el vestidor, pero. Esto, esto eh, según mi punto de vista, esta, esta situación que se vivió ya desde el torneo pasado, ¿influyó en el tema de, de la decisión de Santiago Colombato, eh, Gerardo Lugo, bajo tu punto de vista?
5: Que, que yo, más, más allá de lo que se vivió, lo que se dice que se vivió en el, en el vestidor, yo creo que siendo objetivos no podemos decir que Colombato, deportivamente hablando, en la cancha le haya quitado el puesto al Chapo o haya asegurado quizá ante los ojos de esta ocasión de, de Paiva el eh, eh, convencimiento como jugador, como futbolista, ¿no? Yo, yo creo que si, si Colombato, futbolísticamente hablando, estuviera muy por encima de lo que aporta el Chapo, yo creo que ahorita sí se estaría, eh, no sé, ocasionando todo un, toda una tormenta no en, en torno a esto. Yo creo que también... Para mí, por lo que comenta Omar y por lo que yo considero, creo que Colombato se fue por la fácil cuando se vio pues en peligro, ¿no? El hecho de, de no jugar, porque yo creo que tiene muchas aristas este, este, esta situación, ¿no? Si bien el León va a recibir una lanita porque Campbell vaya al Mundial, pues no sé qué, qué tanto vaya a ganar el León si Campbell la final de cuentas no juega aquí, o sea, va, va a perder más de lo que le pueda recibir por parte de la FIFA, ¿no? Y yo creo que ahí sí faltaba, quizá, y yo lo quiero interpretar así por las por lo que escribió Jesús Martínez, faltaba esa plática entre técnico y directiva de, de saber pues quién iba a jugar más. claro Si Colombato o Campbell, ¿no? Y yo creo que Colombato prefirió huir antes de, de que se diera eso.
1: ¿eh? Ahora, como lo dijo Charlie Contreras cuando expuso su punto de vista y luego lo retomó Maro Seguera, en el tema de, de Fede Martínez y que si era mejor que se fuera Fede y que se quedara eh, Colombato. Esta situación, Omar Ceguera eh, no implica necesariamente que el jugador Campbell vaya a tomar la posición del jugador Colombato. Porque son posiciones diferentes. Lo que juega Campbell es diferente a lo que juega Colombato. ¿Cómo afectará al armado del equipo, eh, si es que afectará, la pérdida de un contención como lo es Santiago y la incorporación de un volante o una punta, que puede ser el caso de Joel Campbell?
3: Fíjate, Adrián, que puede afectar, sí, un poquito. Y es que también aquí Adrián, tu pregunta, creo yo, va también en parte a, a los gustos de cada uno como aficionado, como comentarista. ¿no ¿Quién te gusta más, Adrián? porque si bien estoy de acuerdo con Geras con lo que dice Adrián de que de que León de que perdón Colombato no le pudo quitar el puesto a El Chapo Montes o nunca quizás se vio Colombato como como el hombre de peso en la media cancha o no lo dejaron o no pudo las expulsiones no sé. Adrián sí creo que eh, Colombato es un jugador distinto en la plantilla. Yo creo que le venía bien a la competencia con Iván, yo siempre lo dije, uno de los dos tiene que jugar y el otro en la banca. Me parece que Colombato, todavía aportaba esa intensidad, ese agarre, ese coraje, repito, soy fan de esa personalidad de futbolista. Eh, pero creo que también con, con Campbell ganas muchas cosas, Adrián, muchísimas cosas, Adrián. Eh, a ustedes no les gusta Campbell, me ha quedado, claro, menos al Fafo, pero a mí sí me gusta también. Yo por eso creo, mi opinión es que el que se tuvo que abrir es Federico. Martínez, el uruguayo que no le he visto absolutamente nada, pierdes al no tener a Campbell y ganas me pare, al no tener a, a Colombato y ni ganas al tener a Campbell, un poquito de los dos, pero dejas a Federico Martínez, alguien que ha aportado muy poco.
1: Y es que además, eh, en estas suposiciones que estamos haciendo, era más factible que Campbell pudiera tomar el puesto de Federico Martínez... ...a que pueda de alguna manera tomar el puesto de Colombato... ...que no va a suceder porque Campbell no va a jugar ahí. Es más, a Campbell lo hemos visto más metido hasta como centro delantero... ...con la selección de su país en las en los partidos de repechaje que jugando una posición en el medio campo. Es por eso que a mí sí, pues igual
4: que a muchos, eh, me parecía más lógico que el que se fuera fuera Fede Martínez. Sí, son, digamos, versiones o especulaciones que hacemos por el tema de lo no formado en México, ¿no? Así es. Que, que hubiéramos optado nosotros. Estoy de acuerdo con Romaro Seguera. Pero algo, él mismo lo comentó, algo hizo Fede Martínez en estos días, en estos días que se ganó Así la es. confianza de su entrenador y el visto bueno para que pueda formar parte del equipo.
1: Ahora, también es entendible aunque Geras Lugo lo pone así muy eh, claramente, eh, que se fue por la fácil Colombato. O sea, en lugar de pelear por un puesto y decir, ok, vamos a hacer cuatro, van a jugar dos, yo voy a hacer uno de esos dos. Dijo, no, pues es que yo sí creo que pesó mucho lo que había sucedido antes. Es decir, que quizás no recibió o no sintió él que recibió el reconocimiento por la labor que hace y dijo, no, me la van a volver a aplicar otra vez, mejor ya me voy.
4: Eso más que haber muchos jugadores en su posición, Así es. pues ya dice, no no voy no a jugar voy, no aquí, a jugar. Ya, todo entrenador, todo, yo vengo Así de cero, es. o a lo mejor él ya sabía que había otros delante de él en las preferencias. Así Pero aquí,
5: aquí la pregunta es, ¿qué hizo Colombato como para ganarse un puesto predominante por encima de jugadores como... El Chapo Montes, como William Tecillo, como Rodolfo
1: Cotter. Yo yo creo que la comparación tendría que ser contra los mismos jugadores de su posición. Y si recordamos, eh, Fidel Ambrís terminó jugando como titular con el equipo Esmeralda. Ahí quizás deba ser la comparación. Yo diría, a Gerardo Lugo, ¿qué hizo Colombato contra el Chapo Montes, contra Iván Rodríguez, contra Fidel Ambrís? Y de dentro de esos, por lo menos hasta el torneo pasado... Yo digo que Colombato estaba o entre el 1 y el 2. Porque el Chapo Montes no estaba jugando porque... Pues el problema con Holland, que, que si jugaba o no jugaba, que si no sé qué. Y los que terminaban siendo los jugadores 1 o 2 del equipo Esmeralda de en esa posición... Eran Fidel Ambris y Colombato. Iván Rodríguez estaba prácticamente borrado... Y el Chapo Montes jugó apenas los últimos partidos después de que se fue Holland. En ese sentido... Creo que debería ser la comparación, porque sí, si tú lo comparas con otros no formados en México, por supuesto que, que, que tiene mucho menos minutos y fue eh, y pesó mucho menos que otros jugadores en esas condiciones. Pero en fin, todo parece que es cuestión de tiempo y que se haga oficial el anuncio de la salida de Santiago Colombato que se dice jugaría en el Boavista de Portugal, que es eh, para muchos la entrada al fútbol europeo, el regreso porque él ya había jugado ahí de un futbolista que en México pues tuvo la oportunidad de, de llegar más lejos, pero que finalmente va a regresar al, al viejo continente. ¿Algo más, Omar Oseguera? Pues nada,
3: Adrián, el acceso a prensa se va a prolongar hasta el jueves, Adrián. Ya hoy arrancó el equipo con el entrenamiento semana uno previos arranque liguero a Adrián Castrejón, y bueno, pues este, llegan William, Tecillo y Mena después de estar en lo del Balón de Oro, donde León se llevó nada de esta entrega, pero ya mañana estaremos recordando a Adrián más de cómo pinta la semana para el equipo de Renato Palimadre.
1: Sí, eh, el Atlas arrasó con los premios, ¿no?
4: Sí, 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 eh. Rápidamente, bueno, el repaso de los ganadores de este balón de oro. Mejor portero y mejor jugador, Camilo Vargas. Mejor defensa, Hugo Nervo de Atlas también. Mejor lateral, Kevin Álvarez. Mejor medio defensivo, Aldo Rocha, el leones. Mejor medio ofensivo, Julián Quiñones. Mejor delantero, Guiñac. El goleador de la temporada es Berterame, novato del año. Jordan Carrillo, mejor gol de Juan Escobar de Cruz Azul. El mejor jugador, ya lo decíamos, de la temporada, pues es Camilo Vargas. Y mejor entrenador, Diego Coca. Y en la femenil, Alicia Cervantes, la mejor jugadora. Eva Espejo, la mejor entrenadora. Y Ailina Vilés, la mejor jugador. Bueno, ya nos vamos. Gracias a todos, Fabián, eh, Charlie, Omar, Gerardo.
1: Buenas tardes a todos. Saludos. Bye.